0: La próxima salida, gire a la izquierda y su destino estará a la derecha. ¡Ey! ¿Quién te dio tu licencia? La Ciudad de México, ni examen miso.
1: Me Vete mejor a conducir un podcast y no vuelvas a conducir un carro, no su favor a todos.
0: Pues la que soporte. ¿Y qué crees? Casi dejas al nuevo podcast de Netflix sin su conductora. ¿eh? ¡Tú
1: eres la que casi deja el nuevo podcast de Netflix sin su conductor! Momento. ¿Lor? ¿Javi...? Hola, yo soy Javier Ibarreche.
0: Y yo, Florencia González Guerra García.
1: Y hoy les traemos un menú de tres pasos para disfrutar en casa.
0: En el primer paso, presentamos El Agente Nocturno. Diez capítulos de un agente del FBI condimentado con una conspiración mortal. Servida en un sótano de la Casa Blanca.
1: Una verdadera delicia. En el segundo paso, presentamos Beef, Un suculento plato de venganza servido de la mejor manera posible.
0: Fría, cruda
1: y con mucho picante.
0: Mi favorito. Y en el tercero y último paso presentamos Hunger, una película que se fríe a fuego lento con mucho aceite en wok para una explosión de sabores en tu paladar.
1: Sin más, les damos la bienvenida al primer episodio de Continuar viendo. Bon appetit! Si bien hoy vamos a hablar de una película tailandesa sobre un chef, una serie de E-24 sobre un episodio de ira al volante y una serie de una conspiración en la Casa Blanca, parece que son cosas diferentes, pero sí le encontramos unos puntos en común a los tres contenidos. En los tres vemos personajes femeninos muy fuertes, vemos un asunto de diferencia de clases que es central también para lo que ocurre en la trama y vemos también diferentes tipos de violencia, desde la violencia que vemos en una película de acción a violencia psicológica, a violencia vengativa como la que ejercen los personajes de Bif, de la que hablaremos más adelante. Pero... ¡Vámonos en orden! ¡Vámonos primero con la entrada! ¿Por qué no empezamos con The Night Agent o El Agente Nocturno? es una de esas series que eh, el primer capítulo, el piloto, es como un poquito ir, ir jalando de una cuerda y se van desenredando como todos los factores, digamos, que van a formar parte de la historia después. Arranca con esta secuencia que es el tipo en un tren salvando a los pasajeros del tren de una explosión de una bomba. Luego vemos a esta directora de una empresa de tecnología. Más tarde vemos cómo a esta directora le matan a su tío y a su tía que parecían civiles comunes pero que resultan espías del más alto nivel. Y de pronto este agente del FBI medio caído en desgracia tiene que proteger a esta mujer durante pues, prácticamente el resto de la misión para averiguar quién mató a sus tíos y para averiguar qué tiene esto que ver con la conspiración. Este serie así que si tú tuvieras que diseccionar esto en ingredientes, como si esto fuera un platillo, ¿qué ingredientes conforman a esta serie?
0: Yo pienso mucho en la imagen del héroe. O sea, para mí desde el principio este personaje por Peter en eh, marca, en así todo el héroe que tiene, está como muy consternado por ciertas cosas de su pasado que le sí. pasan. Pero, bueno, que es de su pasado? que le pasa? No? <risas> pero que además él está como decidido a tener una misión. Y está muy cabrón porque el personaje está teniendo una y otra vez decidido cumplir todos los caprichos de sus jefes, de toda la gente alrededor. Entonces yo, yo pienso que ese es un primer ingrediente. Un segundo ingrediente, pues sí son estos personajes femeninos fuertes, pero que de todas maneras están por ahí siempre a la orden de alguien más. ¿Sabes? como para complacer a alguien más. Siempre hay como el patrón, el jefe.
1: Y sobre todo en la relación de ellos dos, ahora sí que él, él opera como el músculo, digamos, de la operación. O sea, siempre es él el que le está salvando a ella de los balazos.
0: Me encantó que hay una escena que dice, eh, ¿manejas tú o manejo yo, no? Entre el, el hombre y la mujer. Ajá. Y la mujer le dicen de que, "Ay, qué machista" o algo así, y el güey le dice, "A ver, no, no, no. no, estoy no. Soy que... el único que sabe manejar y que tiene, o sea, no que sabe manejar, que tiene preparación de, de, evasivas de Sí,
1: sí, 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 sí. Esta cosa de la pareja dispareja creo que es otro de los ingredientes de de la serie. Es una serie, que ahora sí que si tuviéramos de nuevo que ponerla como en una lista así de qué la conforma, tenemos Conspiración, tenemos una de estas series de llena de giros de tuerca que todo el tiempo te enteras que el traidor era este otro, pero no es cierto, en realidad era este, pero en el pasado en realidad pasó, ¿qué tal? Eh, tienes un montón de acción, este tipo tiene un tino espectacular para llegar en el momento donde van a empezar los balazos a cualquier lugar que llegara. Y o salvarla. Sea, y salvarla, por supuesto, y gente muy atractiva. Eso, digámoslo, los dos protagonistas son gente muy atractiva. Ahí está la imagen del héroe un poquito también de este hombre que es blanco, guapo y atormentado, ¿no? Exacto, o sea, es como el exacto, estereotipo me encanta, me el... encanta
0: la descripción. Pero aparte son personajes muy chidos, o sea, son personajes que no te caen mal, sino que vas viendo que, pues sí están como decididos a cumplirle a alguien más, pero también como que tienen su misión personal propia, ¿no? Eh, pero ¿sabes algo? Me recordó muchísimo eh, todo el setting del lo, el lugar donde se grabó al búnker de García Luna y de Calderón que está en Los Pinos. Cuando AMLO abrió Los Pinos, eh, dijeron, no, pues miren, vengan a ver el búnker de Calderón. Uh -huh. Y llegué y te lo juro que me hizo como sentirme ahí, eh, ¿sabes? La película me hizo sentirme en el búnker y entender cómo más o menos funciona todo en las entrañas del de gobierno de un país.
1: Claro, porque aparte aquí lo que está curioso es el, eh, el tema de cómo no solamente tiene que ver con el FBI o con la Casa Blanca, tiene que ver con los dos, ¿no? O sea, esta gente es parte de una división particular que se llama Night Action, que son como unos agentes que operan, que le reportan tanto al FBI como a la Casa Blanca y que se dedican a salvar agentes como del más alto nivel de peligro. O sea, como que llaman y lanzan un código para que manden un policía o manden un lo que sea a protegerlos. Ahí la relación es peculiar porque el FBI y la Casa Blanca no necesariamente son aliados.
0: Y eso me encanta, porque creo que así funciona justo en el gobierno. Está una agencia del FBI y está en los servicios secretos y aunque se supone que están en el mismo equipo, nadie confía entre sí y ver cómo nadie confía entre sí para mí es un, uno de los grandes elementos de esta serie.
1: ¿Tú qué crees que sería? O sea, eh, te, ¿te parece que es una serie para maratonear? Y si sí, ¿por qué?
0: Sí, definitivamente es una serie de mareatonear. A mí me tenía como anzuelo así ya agarradísima de que síguele, síguele. Y eso que no soy mucho de películas de acción, pero en esta en particular siento que la trama y el hecho de que sean personajes sinceros y honestos, a mí me gusta muchísimo.
1: Sí, creo que eh, hay, un, hay un tema con esta serie que creo que si bien no es... No es, digamos, una, una cosa un drama político como lo podría ser un House of Cards, por ejemplo, ¿no? Donde ahí sí era como las maquinaciones dentro de la Casa Blanca y el aparato político y la traición más como una especie de tragedia griega. Acá estamos hablando de un juego de pura trama, ¿no? Los personajes, el héroe es el estereotípico héroe, eh, la, la aliada del héroe es el típico aliado del héroe. No son personajes particularmente complejos en el sentido de que propongan mucha cosa nueva, pero como están jugando todo el tiempo en una trama súper enredada... Ese es el mecanismo que creo yo te tiene más bien atrapado. Acción,
0: ¿no? acción, 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 acción,
1: giro de tuerca todo el tiempo. O sea, es una serie que... Si esto hubiera salido, por ejemplo, de episodio por semana, no hubiera servido de nada. Porque el shock que te da como que es bastante más momentáneo. Como que ves un giro de tuerca y quieres ver luego, luego, el que sigue y el que sigue y el que sigue. Creo que esa es como la virtud que tiene esta serie, que es un, es un entramado bastante ingenioso, con elementos bastante como... Me recordó, ¿sabes cuál? Un poquito a la de Caleidoscopio. En el sentido de que es como una serie donde... Caleidoscopio es el típico heist, no es como el típico atraco, pero en la forma en la que está entramada la serie es tan ingeniosa que de pronto eso es lo que te atrapa. Aquí sin estar en desorden funciona un poco, un poco similar.
0: Y si tuvieras que ser un personaje, eh, ¿cuál te gustaría ser? ¿O cuál crees que mejor te queda a ti?
1: El que mejor me queda a mí. Yo A mí me gustaría ser la chief of staff porque ella casi siempre está en una oficina. O sea, ella casi nunca sale a la calle, casi nunca está cerca de una bala, casi nunca está cerca de absolutamente ningún tipo de acción. Ella está en una oficina y por teléfono dice, oye, consígueme un tal. Y tú me parece, ay, qué bendición. Y yo tiene quiero poder. Y, y tiene, tiene mucho poder. poder. Yo, ese trabajo, el de oficina, el que implica moverse menos, ese.
0: Yo creo que sería el del héroe atribulado, pero...
1: <risa> ¿El del héroe atribulado tú sí? No, safo safo yo no me meto ahí así... ¿Tú sí serías un personaje de acción?
0: Güey, todo, totalmente, o sea, necesito adrenalina, putazos eh, confiar y no confiar, o sea atribulado todo el tiempo pensando en tu papá, pensando en qué haces en esta vida, o sea, güey, eso sería yo perfectamente.
1: Yo necesito una silla <risa> Bueno, eso es todo sabroso, ya me llené, vámonos, ¿no?
0: ¿Listo para el siguiente?
1: Ay, no sé, Flor, ¿qué sigue? Beef. Muero de hambre, entonces. Hablemos ahora sí un poquito de Beef, una serie que yo insisto y lo seguiré diciendo hasta que no salga algo mejor. Creo que es de las mejores, si no es que es la mejor serie que ha salido en lo que va de este año. Como serie individual que acaba de salir, no la continuación de una temporada de nada, una serie que salió este año creo que es del top. La premisa básicamente es, Danny Cho es un contratista fracasado, no es uno de estos tipos que arreglan eh, la tubería, cosas en tu casa, eh, le está yendo medio mal de, en el negocio, y Amy Lau es una empresaria muy exitosa que está casada con un tipo que creció con dinero y que como que no entiende la frustración de ella de tener que conseguir un puesto en la vida... Eh, Danny Cho y Amy Lau se ven envueltos en un incidente de ir al volante, ¿no? Road Ridge, como le llamarán en inglés, provocando entonces el caos en las calles por las que pasan en este incidente. Y básicamente empiezan una historia de venganza donde los dos quieren hacerle la vida imposible y la vida miserable al otro, pero encuentran una suerte de un nuevo propósito de vida en la venganza que quieren ejecutar en contra del otro. O sea, son dos personas que estaban hartas de sus vidas por razones completamente diferentes que de pronto en el odio que se tienen y en la venganza que quieren efectuarse contra el otro encuentran una nueva razón para vivir. Qué cosa tan bonita encontrar en el odio un propósito de vida.
0: Y la capacidad de llevar al máximo la venganza. No te importa el tiempo, no te importa exponer a tu familia, no te importa exponer... Tu negocio, nada. Llevar solamente por un enojo con un conductor en la calle al límite todas las situaciones. ¿Cuáles son los mejores elementos o cuáles son los mejores ingredientes de esta serie?
1: Aquí creo que hay dos ingredientes muy complicados de hacer que funcionen en armonía, pero que esta serie lo hace fantásticamente. Tiene un guión escrito con precisión de cirujano. La forma en la que la trama de esta venganza se va enredando con la trama de los personajes secundarios, con la de las vidas de cada uno, con sus negocios, con la historia del hermano, cuando este finge una cosa que tal, es un guión hecho con una precisión así quirúrgica, muy complicada de lograr, pero va acompañada de una actuación muy visceral. Esa es la parte que creo que es como difícil contrastar y que creo que la serie lo logra. Los actores claramente están jugando. Si bien el guión es una cosa así hecha como, como relojero suizo, ellos están jugando mucho dentro de la ira, dentro de estas emociones básicas del ser humano, porque aquí, pequeño paréntesis importante, si bien el título de la serie es Beef en inglés, que se traduciría literalmente como carne de res, la palabra Beef también tiene la connotación de bronca, ¿no? No es necesariamente conflicto, no es así la pelea más trascendental, es un I got beef with you, que es como tengo un pedo contigo, porque chocamos en el estacionamiento de un Home Depot, ¿no? Que es un poco lo que pasa acá. Entonces, este contraste entre lo visceral y lo preciso... Es una armonía muy difícil de lograr, pero creo que la serie lo tiene. Y esos son como los dos ingredientes que, insisto... O sea, me peleé con un imbécil en TikTok hace poco porque me dijo... Te vendiste porque recomendaste esto, ¿no, pendejo? Escúchame. Bifes de lo mejor que salió este año, lo digo y lo sostengo acá. Claro que sí.
0: Y la capacidad de llevar ese enoje, ese empute, en de la cotidianidad hasta lo último. O sea... ¿En qué momento te pondrías? O sea, ¿o por, qué, ¿por qué sí estarías dispuesto a poner todo sobre la mesa en una pelea con un extraño?
1: A ver, hay dos, tres series que sí estaré dispuesto a defender hasta la muerte. O sea, que de repente, sobre todo, entendería que a alguien no le gustara, pero que me dijeran, ah, es que seguro cobraste por hablar bien de esa. Cuando se trata de una serie como esta, cuando se trata de un Better Call Saul, ¡oh, oh, oh, oh! o sea, sí me, me prende a un lugar así... Interesante. Eso o oh, cuando el tráfico me sorprende. Yo no sé si te pasa en esta bonita CDMX, pero ¿tú eres muy de road rage? ¿Eres muy de enojarte cuando vas manejando? Soy
0: la más. Soy súper. La más. O sea, soy muy. Me dejo llevar mucho por el enojo manejando. O sea, me desespera. Es que la gente maneja horrible. ¿Por qué se tienen que parar? O sea, ¿por qué tienen sí. que ir en doble carril cuando manejan? ¿Por qué se tienen que parar en doble eh, fila? O sea, la gente maneja horrible. Y no me vengan a decir que las mujeres no sabemos manejar porque esto es una cuestión espacial. Y miren, yo hice mucho básquetbol, hice mucha gimnasia, hice manejar bastante bien. Así que si un día nos encontramos en un biftuillo, te aseguro.
1: Que yo sería Amy te, te, Estoy seguro que sí A mí me pasa que yo Cuando voy manejando Yo soy bastante más calmado Porque yo asumo Que en esta ciudad Va a haber gente pendeja Y tráfico Eso ya lo sé Es parte de mi cotidianidad Sin embargo Cuando el tráfico me sorprende Es cuando me encabrona o sea, cuando de repente es la una y media de la mañana y de repente hay un embotellamiento, es como, ¿por qué? O sea, ahí sí me molesta porque como que me agarró de, de sorpresa. Esto lo discutimos un poco porque el punto de partida de la serie tiene que ver con un incidente de Rodridge Pero se sale de control a un nivel donde eventualmente vemos un personaje, el de Amy, interpretado por cierto magistralmente por Ali Wong, que si la han visto como estando Pera saben que es una comediante muy cagada, pero como actriz, ¡qué pedo! O sea, de verdad... No puede ser, no se vale que una persona sea así de talentosa.
0: Y Amy fue la razón para maratonear con esta serie, ¿o cuál fue la razón que te llevó Yo creo a maratonear? Los dos.
1: Es un tango bellísimo el que se avientan ella y Steven Yeun, o sea. Es una mezcla perfecta, como la ira de uno se compensa con la del otro. En algún momento uno de ellos empieza a fingir una identidad para legarse al hermano del otro, para poder estar cerca de su vida, para sabotearlo desde dentro, pero el otro monta un negocio. Después. O sea, empieza a haber una bola de maquinaciones que dices, no puedo creer que esto salió, de que neta casi chocan en el estacionamiento de un puto Home Depot. O sea, es, es, es como... No sé si vieron la película de relatos salvajes. Hagan de cuenta el corto de la carretera, pero llevado a una serie de 10 episodios. Eso es básicamente lo que ocurre acá. Y la actuación de los dos, creo que, o sea... Son el yin y el yang así se van moviendo de la mano uno del otro, los dos son actores, al menos uno de ellos va a estar nominado un Emmy este año, lo puedo apostar.
0: Creo que yo sí me podría ver involucrada en, en un momento como este de la serie y les voy a platicar lo último que me pasó, estaba por mi casa y siempre se estacionan en doble fila y entonces solamente hay un lugar para pasar yo sé, esto no se debe de hacer pero estaba bastante molesta y entonces empecé a pitarle a la persona que estaba enfrente porque siempre se estacionan ahí y yo ya quería llegar a mi casa le empecé, te, 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 te. y en eso alguien pasa y me dice ¡cállate! y en eso, o sea, güey la furia michoacana de mi mamá me salió y yo, ¿qué me estás diciendo? ¿sabes? y así nos hicimos de palabras un poco, pero pues yo no pude seguir más adelante con él porque tenía a mi hijo y entonces un uno escoge sus prioridades y también sus batallas Ya crecí, ya entendí Que no debo dejar mi furias salir
1: Pero creo que eso es un poquito el parte de qué hace Esta serie genuinamente maratoneable Lo decíamos hace rato, hay series que están diseñadas Para salir de un episodio por semana Hay series que están diseñadas para salir de un madrazo Y verla toda en una sentada Esta es una de esas, porque justo esa parte en la que uno De repente en un incidente de road rage o en una pelea En la, en la, en la banqueta prefiere guardárselo porque ya tiene responsabilidades con un hijo o con lo que sea, todo eso que uno se queda guardado lo puedes desahogar a través de los personajes de esta serie. Eso es lo que la hace tan deliciosa para maratonear. Empiezas a ver cómo solamente por odio llevan su venganza más lejos y dices, ¡Yes! Dame más de esto. así Se
0: agradece que se permita el odio. Eso,
1: eso. De verdad, me encanta esta exploración del odio más patético y más ridículo llevado a esos, a esos, a esos extremos. Creo que es parte de... ¿Tú con qué personaje te identificas más de esta, de esta serie?
0: Lau, súper eh, sí, exigente claro, sí. consigo misma, queriendo controlar todo alrededor, llevando su negocio adelante, también a su familia y también ubicando extraños en la calle.
1: Yo creo que también con <risas> Milau, o sea, porque todavía Dani, Dani Cho llega un momento en que también se, se pone mucho en papel de víctima, en algún momento, que es parte de, o sea, como que son enfoques diferentes hacia la violencia, que es algo con lo que no me identifico tanto en esa parte. Me identifico más con la parte de Amy Lau Que, o sea, creo que todo el mundo va a encontrar Un personaje con el cual relacionarse Acá, porque los dos representan Estas dos caras de la parte más horrible Y más visceral y más cruda De ahí el título también de Beef De El Ser Humano, es una serie descomunal
0: Porque realmente, ¿quién tiene el tiempo Ahorita para ensañarse Pelearse tanto mientras la vida Sucede?
1: Mejor vean Beef Ahora sí, ya quedé, Flor No me quedé espacio, pero para nada
0: Mmm... Lo dudo, se me hace que eres una persona que le gusta el postre
1: Ay, ¿qué hay de postre?
0: Pues prepárate para el tercero y último paso de este menú Hunger
1: O sea, hambre en inglés Ajá Ok, hambre es justo lo que necesito en este momento
0: Hunger es una peli tailandesa que vemos a un personaje femenino dispuesto a luchar por sus sueños y hacer todo por ello. Es Aoi el personaje femenino y ella se encarga de administrar y cocinar el restaurante de su familia en el casco antiguo de Bangkok. Un día recibe una invitación para dejar el negocio familiar y unirse a Hunger, la cocina más lujosa de Tailandia.
1: Es peculiar la lista de ingredientes que conforma esta película porque como que son dos películas en una. Por lo menos la primera mitad, creo que sí tengo como muy clara la descripción, la primera mitad es Whiplash en la cocina. Eso es lo que trata la primera mitad de esta película. Es Whiplash en la cocina. Un maestro cruel, un discípulo, que en este caso es el personaje de hoy que está dispuesto a darlo todo con tal de aprender estas técnicas. Al principio muestra potencial, pero eventualmente ver lo cruel que es el maestro. Cuando se enoja le avienta platos de metal a la cabeza. O sea, como que la comparación creo que es evidente con, con Whiplash. Y el maestro es un personaje que recuerda mucho al de Jake que hicimos en esa otra película. Que es un tipo autoritario que lleva su cocina como si fuera una especie de, de cuartel militar pero que te hablo un poquito de la lucha por la perfección y qué tanto la locura es un precio que uno está dispuesto a pagar con tal de alcanzar esa perfección.
0: Llega en un momento preciso donde nos llaman a los más jóvenes, generación de cristal, que no aguantamos nada, pero es que yo me pregunto, ¿hay una profesión donde el sufrimiento no sea la forma de aprender? En periodismo era aprendes con dolor. Me recordó muchísimo a mi primer trabajo.
1: A tu primer trabajo. Donde tuve
0: un jefe que me decía... Me puteaba, me puteaba, me puteaba... Hasta que era... Tienes que aprender porque el periodismo en el periodismo se sufre.
1: Que aquí un poco... O sea, eh, el, el hecho de que sea con, una, con, con la cocina además... Se presta mucho a que las heridas sean como más, eh, más visibles. En el caso de hoy, por ejemplo, la ponen a entrenar durante, durante una noche entera una técnica precisa para cómo freír un tipo de carne como muy delicado, un corte wagyu, ¿no? Que es como muy 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 lujoso, muy caro, muy, muy, muy mamón. Este... Y, o sea, la técnica perfecta para poder hacerlo, ella termina quemándose las manos, le brinca aceite. O sea, ves las marcas en las manos, similar a lo que vemos en Whiplash cuando este güey se da en la madre en las manos. Te digo, es Whiplash en la cocina. Eh, pero se presta mucho como para ver las heridas físicas que te deja el buscar la perfección en esto. Pero viene como una segunda parte que es la pregunta de, ¿esa perfección realmente vale la pena alcanzarla? Y si sí, ¿para quién? Porque a lo mejor el chef puede estar muy orgulloso de su trabajo, puede darse cuenta de cuando cocinó la carne chingón o cuando se pasó tantito, cuando le quedó tantito más cruda. Pero si tú le das esta carne a un comensal cualquiera, a la gente rica que te contrató para, para probar esta carne, ¿tú crees que ellos se dan cuenta de la diferencia entre se pasó un segundo, le faltó un segundo de cocción?
0: Aparte, también habla de una parte de clase social. O sea, la clase social donde hay empleos de mierda para jóvenes que eh, no pueden renunciar a su trabajo y hay una escena que para mí es bien fuerte, o hay un momento que para mí fue como, ¿what?, que ella le cocina un, un, un platillo para, para él. Y le dice, te lo cociné con mucho amor, algo que se dice como muy sí. común, ¿no? El güey le dice, lo que comas representa tu clase social, no se trata del amor que le pones a la comida, eso es romantizarlo Y para mí fue como, ¿what? Así, no podemos decir de que hay el amor, no, 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 no Habla qué hay en tu platillo, habla de quién eres, de cuánto tienes, etcétera
1: esa es parte central del discurso y yo sé que estoy mame mame con el paralelo con Whiplash, pero me, de verdad me remite mucho a esa, al discurso de esa película. Cuando en Whiplash de pronto hablaban de la perfección en la música, para un oyente cualquiera, ¿qué tanto voy a notar la diferencia entre un baterista que entrenó 100 horas y el que entrenó 90? Quizá no mucho, ¿no? Quizá yo como escucha cualquiera no me doy cuenta entre el, la diferencia entre las sutilezas de un baterista a otro, pero para el músico experimentado sí. Acá pasa un poco lo mismo con la cocina, ¿no? Para el público cualquiera como que no nos damos cuenta, pero se convierte en una cosa de estatus donde si yo tengo el dinero para contratar a la cocina del chef Paul, que es el jefe de Hunger... Quiere decir que ya lo logré en la sociedad porque ya tengo tanto dinero que me alcanza para pagar su experiencia exclusiva, aunque me vaya a vender mierda. Hay una escena que a mí es la que... donde creo que está como el quiebre de la película hacia la mitad, que es cuando el güey lo contrata a una familia que se ve que aparte está poniendo como el último que les queda de lana para pagar esa experiencia preparan una sopa, el Chef Paul la prueba y algo tiene de malo la sopa, la tira por completo a la basura y les prepara un caldo como con las sobras de los... o sea, los sobrecitos de condimento de una pinche marucha, no una madre así. Les prepara ahí una mezcla de esta cosa, les lleva agua con especias de, de sobrecito y les dice, el caldo no sé qué, no sé qué del Chef Paul. Y esta gente lo prueba como si fuera la cosa más exquisita del planeta. Si ellos creen que esta es la experiencia cara del Chef Paul pues no se van a dar cuenta quizá de la diferencia. Entonces te pones a pensar, ¿realmente por qué estás pagando tanto dinero? ¿Por la calidad de los ingredientes? ¿Por la calidad de la comida? ¿O por el estatus de decirle a la gente que comiste la experiencia del chef del chef Paul? Es por lo último, ¿no? Claramente es un tema de estatus, claramente es un tema de, de clases. Tú, ahora sí que eh, tu experiencia con la alta cocina, con la comida callejera, no sé si qué, qué te gusta que no.
0: O sea, me da mucha risa cuando la gente pide vino en, en un restaurante y no, no, o sea, puede saber o no puede saber te de te lo vino, traen a probar. Pero te lo traen a probar y ah. es como, bueno, sí, eh, puede estar ácido, amargo, no sé. Pero a mí por el tema también de decir, ay, no sé, me, me siento mal y prefiero ya tomármelo y, ¿sabes? Es como, no voy a dejar que tires esa botella, ¿sabes? Claro. Me da, me da así pesar, pensar en cuánta agua se necesitó para hacer una botella de vino tinto.
1: A mí, yo tengo una cosa muy cabrón que, que eh, con, la, con la alta cocina entiendo la mamaduría porque de pronto he tenido la oportunidad de un par de restaurantes de estos o sea, que me fui alguna vez de viaje buscando específicamente la experiencia de los restaurantes con estrellas, Michelin y la chingada. Dos, tres platillos que si dices, esto es una vila ensalada, solamente la cortaste bonito y me la estás vendiendo a... 100 euros, ¿sabes? O sea, es una mamada. Pero de pronto hay dos, tres platillos que dices esto no lo alcanzaría si no fuera una cocina que parece laboratorio. O sea, es un poquito como el... Al final creo que todo tiene que ver con la experiencia personal. Uno tiene que ser honesto con lo que le gusta, con lo que no, ya sea alta cocina ya sea comida callejera. El discurso que revisa esta película creo que es muy valioso en torno a eso, en darnos cuenta de qué tanto de lo que consumimos lo hacemos realmente por amor propio, por placer y qué tanto lo estamos haciendo por estatus y por demostrarle algo a alguien.
0: Y por poder acceder a eso. Oye Javi, ¿y qué sabor de boca te dejó cada una de estas producciones?
1: A mí yo creo que eh, The Night Agents me dejó con un poquito de hambre de personajes más complejos, pero bastante satisfecho de, de trama y juego.
0: A mí The Night Agent me dejó la posibilidad de que las series de acción sean entretenidas y tengan juego ahí medio mental.
1: Pasando con el plato fuerte, a mí beef me dejó completamente satisfecho, lleno de esas comidas que voy a recordar por el resto de mi vida, pero mañana la ida al baño va a estar espantosa porque qué calidad de odio que maneja esa serie, me una indigestión espantosa.
0: Sí, yo también quedé regordeta de odio, así de sí.
1: Y finalmente Hunger a mí me dejó con un sabor agridulce, porque creo que la primera mitad de la película es una cosa magistral, la segunda es una cosa rara, no diría mala, pero creo que son dos películas en una. Agridulce creo que es la palabra, porque claramente están los dos sabores en la misma película.
0: A mí Hunker me dejó con la pregunta de ¿vale la pena sufrir tanto por alcanzar algo?
1: Vamos con la parte del maridaje. Yo The Night Agent es una serie que yo acompañaría con un par de compas y sería para maratonear en cruda en domingo. Unas chelas, comida rápida y barata y para no pensarle demasiado pero ver un capítulo tras otro en domingo.
0: Para mí, Beef sería la serie que vería en tres semanas para disasociarme y para dejar el pinche enojo de manejar en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad con tráfico.
1: Y yo Hunger la acompañaría, sin sí, de ningún tipo de comida. Yo sugiero que no la vean comiendo porque cualquier cosa que preparen va a ser decepcionante frente a lo que ves a hoy preparando en su restaurante de fideos. A menos que tengan acceso a ese nivel de fideos tailandeses, no pidan nada. Véanlo sin comida porque de verdad cualquier cosa que coman va a ser decepcionante. Ábranos ah, una lata de atún, ya.
0: Les así. va a quedar pendejos, sí.
1: Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora, pero no todo por hoy.
0: Así es. Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo. Yo soy Florencia González Guerra García.
1: Y yo, Javier Barreche. Hasta la próxima.
0: ¡Ey, ey! ¡Espera un momento! ¿Se fue sin pagar? ¡Javier! ¡Ah! Estos tiktokers...
1: Me quedé con un poquito de hambre después de estas recomendaciones, así que como una especie de digestivo para agregarle al final de este maratón de comida, yo les quiero que vean La Divina Gula. No es ficción, estamos hablando de un reality show y ni siquiera de un reality show en plan de competencia, en plan de drama. Es más un formato documental donde se revisan una bola de puestos callejeros y de comida típica y de comida atascada en diferentes partes de la República Mexicana. Me parece una buena forma de terminar con esta maratón porque es una celebración de la comida a la que tenemos acceso a todos independientemente de nuestro estatus y que es además una delicia de narración de parte de Memo Villegas para que se te antoje cada maldita cosa de la que hablan, incluyendo la torta de gelatina. Sí, me acaban de escuchar bien la torta de gelatina, suena vomitivo pero les prometo que cuando vean el capítulo se les va a antojar, la divina gula una cosa deliciosa para rematar sus ganas de comer